0: Bienvenue dans une autre édition du Sports Play Playground. I am your host, JC. Let's do this thing! Petite version euh, house, parce qu'il samedi soir, 10h, why not? Petite atmosphère de club, même si on ne sait plus c'est quoi exactement les clubs. Dans ce live-là, ça va être juste moi solo à soir, no big deal. On retourne aux sources comme que j'ai commencé. Je vais vous parler un petit peu du recap de la semaine du Senior Bowl à Mobile Alabama. Euh, parler d'un petit peu ce qui était dans le monde de la NFL cette semaine. On en a quand même beaucoup à parler même s'il n'y avait pas de game. Et euh, définitivement un petit peu de NBA Talk aussi. All right. We can fade that out. Si seulement j'avais un, un soundboard card. In. Hey Maxime, what's up JC, bienvenue d'être dans le Sports Playground. Tous ceux qui sont là live comme le même concept, puis surtout vu que je suis tout seul à ce soir, si vous avez des commentaires, allez-y, gênez-vous pas. Euh, aussi, s'il y a des sujets que vous voulez, j'attaque, peu importe, n'importe quoi dans le monde du sport, go, vas-y, on va en discuter. Euh, mais pour commencer, moi, euh, comme j'ai mentionné, je vais faire un recap du Senior Bowl. Euh, évidemment, euh, pas mal de monde qui, pas nécessairement, suit assez ça profond. C'est pour ça que je suis là pour vous. Le draft commence au Senior Bowl. Euh, fait que that's it. Je suis en draft mode, même si le Super Bowl est à une semaine. Euh, fait que, comme je dis, on go, on commence. Euh, les pratiques ont commencé mardi. Lundi, c'était la journée où c'est que les joueurs se faisaient mesurer. Pour ceux qui savent pas le Senior Bowl, c'est les joueurs seniors. Ou sinon, uh, Redshirt Junior reçoit des invitations pour participer, comme c'est un match des étoiles. Mais uh, la game est quand même pas pire. Ça a fini 20-10 uh, pour uh, l'équipe nationale aujourd'hui. Elle jouait sur NFL Network. Um, C'était uh, l'organisation des Jets uh, qui coachait la nationale et les Lions coachaient... Uh, l'équipe américaine. Fait comme je dis, lundi, il commence pas mal avec euh, les measurements. C'est tous les joueurs qui sont là, ils mesurent le arm length, le wingspan, euh, grandeur, grosseur, toutes les choses qui étaient bien importantes. Que, ça va arriver, anyways, au combine, mais euh, pour eux, c'est déjà fait. fait que, euh, là, je vais m'attaquer tout de suite dans les winners de la semaine du senior ball. Uh, Jermaine Johnson de Florida State, c'est vraiment celui qui s'est démarqué le plus uh, un edge. Uh, le gars, vraiment, là, on parlait peut-être de choix de deuxième ronde, mais il a solidifié sa place dans la première ronde. Uh, Jermaine Johnson a été fantastique tout au long de la semaine. Uh, je te dis, le, 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 la, les, les edges cette année dans le draft, c'est exceptionnel. Uh, beaucoup, beaucoup de profondeur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au draft. Tellement hype déjà. Fait que Jermaine Johnson, c'est mon gros winner de la semaine. Mais les autres noms qui ressortent du lot, il y a Perrion Winfrey, Defensive Tackle de Oklahoma. On l'a déjà vu un petit peu en action cette semaine, euh, cette semaine, cette année. Euh, ceux qui ont regardé beaucoup de games de Oklahoma, Winfrey, il se démarquait euh, pas mal. Il y a eu une grosse semaine encore cette semaine. Euh, defensive Tackle de Yukon. Travis Jones, une semaine aussi exceptionnelle. Gros bonhomme, de, de 320 livres. Facilement, le genre de gars qui peut jouer nose tackle dans un 3-4, ça... Euh, un rôle important pour toutes les défenses qui jouent dans un 3-4. Travis Jones, un nom à retenir. Définitivement, pas un choix de première ronde, mais il va être là en deuxième. Uh, MyJay Sanders, Edge de Cincinnati, uh, pour ceux qui suivent pas mal juste le BCS, les semi-finales. Sanders il était constamment fatiguant. Uh, mettait beaucoup de pression uh, sur Bryce Young dans la game uh, contre Alabama. Mais arrivait toujours short parce que Young, tu sais, comme, je ne pas, il le voyait venir, fait il trouvait le moyen de se débarrasser du ballon au bon moment. Mais euh, Sanders a eu une bonne semaine aussi au Senior ball. Euh, je ne sais pas si je peux dire chouette première ronde, euh, mais si son nom va être disponible vendredi soir, il sort de bonheur, ça c'est clair. Euh, le Edge, encore une fois, Edge de South Carolina, Kingsley Enakbare. Lui aussi, on parlait de deuxième ronde, mais euh, avec la semaine qu'il y a eu, ne sois pas surpris si son nom glisse en fin de première pas mal la même chose que Sanders. Si son nom n'est pas sélectionné le jeudi soir, son nom va être pris de bonheur vendredi soir. Uh, offensive tackle de Northern Iowa, Trevor Penning, un gars de 6 pieds 7, nasty au coton. This guy, je te le dis là, au pratique, même après le sifflet dans les drills, il continuait à pousser les edges comme s'il cherchait des batailles. Il a carrément démontré son côté nasty au coach et à tous les recruteurs qui étaient là. Euh, une équipe qui a besoin d'un offensive tackle en fin de première ronde, moi, carrément, Trevor Penning, c'est un gars que je sauterais dessus sans hésiter. Euh, aussi, Khalil Shakir, wide receiver de Boise State, grosse semaine. Lui, c'est genre de dude qui va être un sleeper. Euh, troisième ronde, peut-être quatrième euh, receiver qui peut jouer dans le slot, mais clairement, cette semaine, c'est démarqué. Euh, pas mal attrapé tout ce qu'on lui a lancé dans sa direction. Euh, Excellente semaine pour Shakir. Moi, j'ai regardé une ou deux games de Boise State cette année, puis il a vraiment pogné mon attention. Euh, wide receiver de North Dakota State, Christian Watson. Évidemment, je regarde pas du North Dakota State pendant la saison NCAA. Euh, Watson s'est vraiment démarqué cette semaine. Le fait qu'il s'est fait inviter pour aller au Senior Ball, fantastique. La part de Jim Nagy, c'est lui qui s'occupe pas mal. Jim, euh, c'est lui qui s'occupe, ça fait je pense la 17e année qu'il s'occupe du senior ball, puis chapeau à lui d'inviter Christian Watson, grand receveur format géant, 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis lui aussi très bonne semaine, euh, Calvin Austin, wide receiver de Memphis, 5 pieds 9, Austin, beaucoup plus petit genre de receiver qui va jouer du slot, mais lui aussi semaine exceptionnelle, euh, puis, pour terminer, oh, il y a deux autres noms, vite, vite. Trey McBride, le tight end de Colorado State. Ses statistiques ont été hallucinantes cette année pour un tight end. Puis cette semaine, il a démontré pourquoi euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Trey McBride. Euh, D'après moi, en tout cas, pour moi, c'est le tight end numéro un euh, sur ma liste. Euh, c'est sûr, d'ici le draft, ça va changer. Mais celle-là, je crois que c'est coulé dans le béton. Trey McBride est le numéro un tight end du draft cette année. Puis uh, Zion Johnson, le garde de Boston College, semaine exceptionnelle lui aussi. Um, vite, vite, je vais me lancer. Évidemment, tu sais, le sujet que le monde aime plus parler de, c'est les QB. Mais uh, J'ai Maxime Minsi qui me fait un commentaire. Beaucoup parlent du safety de Notre Dame comme troisième overall, es-tu d'accord Um, C'est encore de bonheur. Uh, les safeties, très rares qui sortent de bonheur, première des choses. Uh, écoute, uh, Ed Reed, ça a été un choix de 24e overall. J'en avais déjà parlé avant. Um, puis dans les dernières années, les top safeties sortent en deuxième ronde. Uh, là, uh, Carl Hamilton ne sortira pas en deuxième ronde. Mais soyez pas surpris si son nom glisse un brin. Uh, évidemment, lui n'était pas au senior ball parce qu'il n'est pas un senior euh, ou n'était pas un redshirt junior, euh, c'est le genre de gars que, tous ceux que, vraiment, là, euh, le draft s'est rendu une histoire de, les, les, je te dirais, les 20-25 premiers choix, c'est des sophomores, des juniors, euh, fait on ne les voit pas au senior ball, eux, on va les voir vraiment au combine, mais au combine, c'est… C'est triste parce que les drills ne sont pas aussi nice qu'au senior ball. C'est vraiment plus. Il euh, y en a qui sont, sont, sont vraiment fantastiques, mais ce n'est pas du one-on-one. -on -one. Au senior ball, tu as la D-line qui font des, des drills contre la O-line, puis tu vois là, le côté compétitif. Euh, un essaie de se démarquer, l'autre ne veut pas se faire piler ses pieds. Au combine, c'est vraiment juste, on dirait, des drills pour démontrer c'est quoi tes habiletés physiques. Même chose pour le pro draft. C'est ça qui est un peu triste avec le combine, mais clairement, Carl Hamilton, puis peut-être euh, Hamilton. Euh, Écoute, il n'y a pas vraiment le choix de, de, de performer euh, au combine, mais ces temps-ci, je te dirais, dans les dernières années, euh, les, les joueurs sont comme devenus un petit peu plus, euh, si je peux utiliser le terme picky, là euh, Parce que si tu es déjà marque dans, dans le top 10, le joueur ne veut pas créer quelque chose qui va écouter euh, des rangs de sélection, puis eux, si tu es choisi troisième ou tu es choisi 21e il va y avoir une différence au niveau d'argent dans ton contrat. Fait qu'il y a tout le temps l'agent qui lui parle dans l'oreille, disant non, euh, au combine, tu vas faire le strict minimum. Fait que peut-être que ça va être le cas avec Carl Hamilton, euh, mais j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ça, ça va donner. Mais Écoute, euh, avec tous les noms que je viens de, de lancer euh, par rapport au senior ball, c'est sûr que là, les marques ils vont changer un petit peu. Euh, surtout au niveau des QB cette année, c'est un peu dans le néant. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre avec les quarterbacks. Euh, écoute, il y en a qui ont Kenny Pickett numéro 1, il y en a qui ont Matt Corral numéro 1, il euh, y en a qui ont Malik Willis numéro 1, puis il y en a qui ont Sam Howell numéro 1. Euh, pro Football Focus ont Matt Howell numéro 1, euh, Sam Howell numéro 1 de North Carolina. En début d'année, euh, c'est lui qui était clairement le numéro 1 QB du collège. Euh, ça a dropé un petit peu, mais écoute, c'est-tu si vraiment de sa faute? Euh, quand tu perds Javonte Williams, Michael Carter, euh, tes deux receveurs en Daz Newsom, puis euh, euh, Diami Brown, euh, c'est sûr, ça va t'affecter. Euh, mais on a vu un côté de Sam, de Sam Howell cette année où c'est qu'il courait beaucoup plus avec ses jambes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a eu un rushing touchdown au senior ball. Ça, c'était son highlight de la journée. Mais l'affaire avec Sam Howell, c'est qu'il a des petites mains. Puis quand tu es un QB qui a des petites mains, ben qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Euh, le, le, la chance où c'est qu'il va y avoir des fumbles, ça grandit énormément. Puis surtout, s'il va se mettre à courir autant qu'il a couru cette année, le risque de fumble est là. Fait que les coachs n'aiment pas ça, pas en tout. Mais avec ça, cela dit, écoute, Sam Howell n'a pas eu une semaine désastreuse au Senior Bowl. Euh, je ne vois pas son stock est affecté. Euh, mais il n'a nécessairement pas augmenté non plus. On voit son nom flotter fin, first, début, deuxième. C'est pas mal la logique des choses. Euh, moi, mon QB number one, c'est Kenny Pickett. Kelly Consistent de Pittsburgh, une autre semaine, vraiment. Euh, il était consistant cette semaine au Senior Ball. Euh, même aujourd'hui, il a joué un drive, il est allé 6 en 6. Euh, un, un touchdown. Vous savez que le receiver de North Dakota State, Christian Watson, euh, vraiment poné toute l'attention de la défense. Puis le euh, running back de Baylor était complètement tout seul dans le flat. Belle petite passe, puis il a couru le 20 verge pour un touchdown. Euh, avant que je continue, je, comme je dis, je acknowledge les commentaires. J'ai Mathieu Murray ici qui me dit Je me rappelle le Todd Gurley qui ne voulait pas courir au Combine. Ouais, exactement. C'est ça que je dis c'est rendu vraiment le Combine. Euh, les joueurs ont mieux performé à leur Pro Day versus le Combine. Fait que, euh, on va voir ce que ça va donner, mais merci du commentaire. Ça bat un peu ce que j'expliquais. Mais ouais, Kenny Pickett, comme je me dis, bonne semaine, except mercredi, il, la pratique comme il a mouillé à mobile. Euh, puis ça a été plus difficile pour Kenny Pickett dans la pluie. Euh, jeudi, les pratiques se sont faites à l'intérieur des facilités à, à, à mobile. Euh, avec cela dit, dans la pluie, celui qui s'est démarqué mercredi la plus, parce que tous les QB euh, en ont arraché mercredi, il faisait vraiment pas beau. Mais euh, c'est... Euh, Desmond, Desmond Ryder de Cincinnati qui euh, a connu la meilleure journée de mercredi. Euh, Puis lui, quand même, a eu une bonne game aussi aujourd'hui. Définitivement, il a aidé son stock euh, pour le repêchage. Là, je vais vous parler de Malik Willis. Ouais, le gros souffle de ma part avant que je me lance dans Malik Willis. Malik Willis, c'est va être le plus gros boomer boss du draft. Le gars est le QB le plus athlétique du draft cette année. Mais il a joué pour Liberty. Alors, cela dit, on comprend que les équipes que Liberty joue contre, ce n'est pas de la grosse qualité. Mais il y a toujours un QB, je te dirais dans les 8-9 dernières années, peut-être 10. Euh, à cause de ses talents athlétiques, il y a tout le temps du monde, des médias, ou dans le Inside Freelancing Scout, qui sont en, en, en they're in awe avec le QB athlétique, mais quand le corps arrière n'est pas nécessairement accurate, manque de précision, moi j'ai un gros problème avec ça. C'est pour ça que j'ai Willis comme le boomer boss. Le gars n'est pas le QB le plus précis, euh, je lis des mixed reviews sur son cas. On dit qu'il y a eu une semaine extraordinaire. Euh, mais autre scout, comme oui ses habiletés physiques ont ressorti du lot, mais encore une fois, il y a des passes qui sont mal lancées. Euh, Aujourd'hui, juste deux en quatre, mais une course de 40-50 verges. C'est pas un Lamar Jackson parce qu'il n'est pas gazelle comme Lamar. Mais il bouge très bien pareil, mais c'est vraiment comme il a un bon bras. Certains disent qu'il est le meilleur bras des corps arrière du draft, mais si tu n'as pas de, pré de précision, c'est quoi ça vaut avoir un bras canon? Moi, je préfère plus un QB euh, qui a un bras moins puissant, mais qui est beaucoup plus pinpoint accurate, qui a une précision hors de l'ordinaire euh, avec ses receveurs. Comme si je peux prendre comme exemple Joe Montana, euh, Tom Brady. Tom Brady n'avait pas le bras le plus fort. Je viens de te nommer le original GOAT, puis le GOAT. Pis ça, je vais revenir plus tard là-dessus. Euh, je veux élaborer là-dessus. Euh, C'est pas mal ça. Euh, Carson Strong aussi de Nevada s'est démarqué cette semaine. Bonne semaine pour lui. Il n'y a pas vraiment un QB qui s'est planté cette semaine. Euh, Matt Corral n'a pas pratiqué, évidemment, parce qu'on sait qu'il a subi une blessure en, en fin de saison à parce euh, On va voir que ça va donner. là. Euh, J'ai lu que Matt Rule, le coach des Panthers de la Caroline, a une certaine relation déjà avec Kenny Pickett parce qu'il a voulu le recruter à Temple, mais Pickett a finalement choisi Pittsburgh. Fait que, écoute, Caroline, s'ils si font pas d'échange pour aller chercher un QB, tu sais, il peut pas rentrer dans la saison avec Sam Darnold comme QB encore une fois, dans la saison 2022, ça va leur prendre encore ailleurs. S'ils choisissent sixième dans le draft, ils pourraient peut-être faire un trade-up. Detroit, on parlait de peut-être la possibilité de faire un « trade down », sont ouverts à écouter les propositions pour le deuxième « overall pick euh, ». peut-être les Panthers, s'ils font un « move » deuxième pour choisir Matt Corral ou Kenny Pickett, ça aurait quand même du bon sens. Si les Panthers font ce genre de « move »-là, je ne peux pas voir personne d'autre être repêché à part de Pickett ou euh, Matt Corral. Je n'ai pas vu le nom à Willis être attaché aux Panthers. Euh, les Steelers ont eu des bonnes conversations avec Malik Willis et Kenny Pickett. Euh, mais je ne pense pas que Kenny Pickett écoute, va toffer jusqu'au 20e rang. Mais encore là, c'est de la spéculation. C'est encore de bonheur. Euh, écoute, avec tout euh, Aaron Rodgers, est-ce qu'il va changer d'équipe? Russell Wilson, peut-être, va changer d'équipe. De Sean Watson, c'est quoi qui se passe avec lui? fait que Ça va être un off-season quand même euh, vraiment intéressant au niveau des QB. Puis euh, tout euh, le changement de, de corps arrière, s'il y en a, euh, va jouer un effet, évidemment, au draft. Washington aussi cherche un corps arrière. Il euh, y en a comme six qui se démarquent du lot cette année. Il euh, y en a qui disent « Ah, le QB class est moins fort que l'année passée et l'année d'avant. » Écoute, c'est pas tout le temps le gars qui se fait repêcher premier ou dans les dix premiers euh, qui devient automatiquement une vedette dans NFL. Écoute, Tom Brady, t'as un choix 199e overall, tout le monde le sait. T as, t as, Joe Montana, as un choix de troisième. Dan Marino, fin de première ronde. Euh, Russell Wilson, choix de troisième ronde. Fait que, écoute, mais euh, comme je dis, moi cette année, j'aime bien Kenny Pickett, c'est mon numéro un. Euh, mais je n'enlève rien aux autres. Euh, bien hâte de voir qu'est-ce que ça, ça va donner. Fait que ça fait ça c'était pour le Senior Ball. Euh, si vous avez des questions, gênez vous pas. Euh, J'adore parler du draft. je suis un draft maniac. Puis euh, comme j'ai mentionné, le draft start quand le Senior Ball commence. Maxime qui me dit ici, je ne veux pas changer tes sujets, mes questions comme ça. As-tu regardé un peu le Polynesian, euh, hein, hein, le Polynesian Ball à Hawaï Les meilleurs joueurs high school qui vont au collège, non, je n'ai pas eu la chance de regarder le Polynesian Ball à Hawaii. Euh, demain, je vais faire un live euh, dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, puis Maxime va se joindre à moi. Fait que Si tu veux euh, en discuter demain, ça va me faire plaisir. Euh, écoute, euh, les genres de... de des games de mine que j'ai pas eu la chance de regarder si tu l'as regardé, Maxime, demain sur la plateforme, dis heures, c'est de l'information pour euh, mon cerveau, puis euh, je dis pas non à, à ce genre euh, d'information là euh, Fait que là, on va aller dans la semaine dans la, dans la NFL qui était... Écoute, des gros sujets ici, là. Euh, le, On va commencer par le class action lawsuit euh, de la part de Brian Flores. Il euh, un recours collectif. C'est ce qu'un class action lawsuit est. Contre les Broncos pour un sham, un, un, un sham interview que apparemment John Elway s'aurait pointé le matin euh, hungover. Euh, vraiment, je ne dirais pas sous, mais il était sa brosse. Euh, le recours collectif aussi contre les Dolphins et contre les Giants et contre la NFL. En grande partie, il dit à cause du racisme euh, dans le cas des Dolphins, personnellement, je ne vois pas c'est quoi le lien avec le racisme là-dedans. Euh, mais dans ces allégations disant que le propriétaire Steven Ross lui aurait offert 1 000 euh, par game pour qu'il perd, euh, c'était en 2019, il voulait tanker la saison parce que Ross voulait absolument Joe Burrow. Puis, les coachs dans la NFL, ça ne fly pas avec eux autres. Écoute, ils ont un job, ils ont leur, leur, leur pride. Fait que ton 1 par game, ça ne vaut rien. Fait Flores n'était pas intéressé à ça. Mais là, évidemment, les Dolphins disent que ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, j'aurais tendance à croire que c'est vrai. Ross, c'est un... Mangeu de... Euh, une des raisons pourquoi, quand j'étais partisan des Dolphins, que je ne suis plus fan des Dolphins. Stephen Ross. Euh, He's just a horrible owner. Puis là, des allégations contre les Browns aussi. Hugh Jackson aurait dit « Ouais, moi aussi, je me suis fait offrir de l'argent quand je coachais les Browns en 2017. » Mais là, son histoire a changé. Hugh Jackson, ce n'est pas le gars le plus crédible. Ce pas un bon coach. Mais j'ai tendance à le croire à un certain degré aussi, parce qu'on sait que Jimmy Haslam, le propriétaire des Browns, fait partie dans la catégorie des propriétaires qui sont vraiment horribles dans la NFL. Oh, c'était 100 000 par game que Ross aurait offert. « My bad, merci Mathieu. » Ça, ça change un peu la donne. Oui, 100 000. Bon. 100 000 par game, mais quand même, un coach va dire non. Mais merci euh, du commentaire, Mathieu. 100 000 par game. Écoute, moi, si je suis un coach en NFL, je refuse le 100 000 par game. Pareil, je ne vais pas perdre par exprès. Le tanking, ça n'a pas sa place dans le sport. Même si tes chances pour aller chercher Joe Burrow augmentent, c'était aux Dolphins d'être plus créatifs à vouloir faire un trade avec les Bengals. Mais... Et apparemment, ils ont contacté les Bengals, mais Cincinnati, ont on rebuffé toutes les offres que les Dolphins ont faites. Les Bengals n'avaient aucune, euh, aucune volonté à vouloir échanger le overall pick, comprenable, parce que Joe Burrow, ben, je pense que vous le savez, moi, je l'ai comme le prochain top QB. Quand je dis top, je ne parle pas juste de la Ligue, mais vraiment, peut-être que je m'énerve me, je me, je, je, je un petit peu, comme il y en a qui croient, mais moi, je le vois en lui que la possibilité le potentiel de devenir un des 5-10 meilleurs QB dans l'histoire de la NFL. Mais en venant sur le recours collectif, écoute, par rapport aux Giants, toute cette histoire-là que Bill Belichick, lui, a renvoyé un texte à Brian Flores, euh, c'était par accident, il voulait l'envoyer à Brian Dable, les deux qui ont déjà coaché pour Belichick, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi que Flores aurait reçu ce texte-là, il aurait voulu féliciter Dable comme s'il savait déjà que Dable, mais tout le monde savait que Brian Dable allait avoir la job. Là. Seriously, je ne sais pas à quoi que Flores s'attendait. Euh, si tu veux dire que l'entrevue avec les Giants, c'est un sham interview, blâme le Rooney Rule où c'est que tu es obligé de passer deux entrevues avec des minorités pour le poste de head coach. Moi, je trouve ça ridicule ce règlement-là, mais en même temps, oui, ça donne l'opportunité à des minorités de peut-être avoir des jobs de head coach. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ne prennent pas ce règlement de façon sérieuse. Ils sentent comme c'est une obligation. Puis ça devient des entrevues vraiment, si on peut utiliser le terme, n'importe quoi. Fait que je pense que Flores s'est tiré vraiment une balle dans le pied. Euh, je pense que les jours de de coach dans la NFL sont comme bye-bye. C'est plate à dire parce que « I kind of like the guy and he's a great head coach ». Il a sa place dans la NFL, mais avec ce qu'il vient de faire, c'est sûr qu'il vient de mettre la ligue contre lui. Euh, moi, je suis un peu 50-50 dans cette histoire-là, comme j'ai dit, dans ces allégations euh, par rapport. Si, si c'est vrai que John, John Elway, évidemment, il dit que c'est pas vrai, l'histoire qui s'est pointée euh, sous comme une botte quand ils ont voulu euh, passer une entrevue ou sur un hangover le lendemain avec Flores, j'ai tendance à le croire, mais tu sais, j'ai pas de preuves. Ça reste encore de la spéculation, puis moi, comme je dis, j'ai pas de preuves. Je vais avec mon gut feeling, mais je serais pas surpris si c'est vrai. Je serais pas surpris si c'est vrai que Ross aurait offert 100 000 pas 1000, 100 000 par game pour des défaites. Mm, Puis l'affaire des Giants, ben ça, je... comment? Mais, tu sais, comme je dis, le recours collectif, je n'ai pas rien contre, mais de vraiment mettre l'accent sur le racisme, je trouve ça un petit peu genre, mais comment, dude? Et Maxime qui me dit, il aurait dû take Herbert au lieu de Tua, just saying. Ouais, OK, c'est Hindsight being 2020, oui, t'as raison, c'est beaucoup plus facile de dire ça maintenant. Euh, à vrai dire, je ne pense pas que Herbert était si intéressé, intéressé que ça, d'aller à Miami, lui étant un West Coast kid. Euh, fait qu'aller avec les Chargers, c'était vraiment idéal pour lui. Mathieu qui me dit ici, « Ce qui est weird par rapport à l'histoire des Broncos, c'est que l'entrevue était pour remplacer Vance Joseph. Ouais. » Oui, absolument. Euh, « 100% euh, tu as raison là-dessus. » Là, en parlant de recours collectif puis de toutes ces histoires-là, il y a une histoire cette semaine dans la NFL que moi, je trouve vraiment, mais vraiment euh, dérangeant, qui est « kind of flew under the radar euh, ». On dirait comme les médias ne veulent pas en parler parce que ça met Roger Goodell euh, puis évidemment le club de Washington, surprise, surprise, Dan Snyder, dans une situation vraiment, tu sais comme je dis gênant, mais c'est plus que gênant. Puis je vais vous lire ça en anglais. C'était un tweet de la part de Pro Football Talk uh, hier. Puis j'ai partagé ça sur NFL Red Zone Québec. Le tweet dit carrément, hein? « We learned today that a supposedly independent investigation aimed at eradicating sexual harassment in the Washington workplace and holding wrongdoers accountable was actually an exercise in crafting a defense against possible lawsuits. » The commissioner was, com was complicit in this effort. He used victims of sexual harassment who requested anonymity as human shields to justify the effort to keep all evidence buried. Wow! Wow! Si ça, c'est vrai, Roger Goodell n'a plus sa place comme commissioner dans la NFL. Moi, déjà en partant, je ne suis pas un fan du bonhomme, mais ce n'est pas moi qui décide. Mais je me croise les doigts en espérant que cette histoire-là va vraiment prendre euh, de l'ampleur. Et j'espère que ça va mettre Goodell dehors. Puis Dan Snyder n'a plus sa place. Ça fait longtemps qu'il n'a plus sa place comme propriétaire. Mais vraiment, il faudrait que tous les propriétaires, les propriétaires dans la NFL euh, se regroupent, qu'ils passent un vote puis qu'ils disent à Dan Snyder « Ton temps est fait. » dans l'équipe, des calices, tu rien de bon pour la NFL. Puis Roger Goodell, ben, t'es hypocrite en salle, mon gars, si tu commences à, à être complicite euh, dans des enquêtes indépendantes qui cherchent à éradiquer, ben, le but, c'était d'éradiquer tout ce qui était des harcèlement sexuels dans le workplace, euh, de, de, parce qu'on sait qu'il y a eu définitivement des plaintes. Euh, Dan Snyder qui fait des avances sexuelles aux cheerleaders, là. Euh, de l'équipe de Washington euh, on sait que cette semaine il s'appelle les Washington Commanders mais moi c'est la première fois que je dis le mot Commanders, c'est la dernière fois que vous l'allez m'entendre dire, je trouve ce nom-là horrible, pour moi ça va rester les Redskins It'll be forever be the Redskins mais je veux juste dire the Washington Football Team J'ai Mathieu ici que je sais que lui est grand fan de Dan Snyder Not. Dan Snyder should get Sterling absolument, oui oui, puis Roger Goodell aussi. Si, bye bye. Euh, tu utilises, comme je dis, une, une investigation indépendante de façon euh, psy-op-ish pour vraiment euh, tout garder euh, um, uh, the evidence. Euh, vraiment, euh, oh, moi, je suis en train de faire un blank là. le mot anglais, mon français qui me passe dans la tête. Euh, tu sais, vraiment de garder ça, tout ça caché pour pas vraiment la vérité euh, sorte. Fait que sérieusement, là, cette histoire-là est vraiment, euh, si je, le mot en anglais, « this is concerning », c'est vraiment, c'est grave. Fait que Roger Goodell, euh, puis Dan Snyder, get the fuck out ». Next! Cette semaine, vu qu'il n'y avait pas de game dans la NFL, puis euh, au niveau du Super Bowl, on sait que c'était pas mal une semaine, « relax euh, ». C'était pas mal le coaching carousel qui a pris le dessus euh, dans le, les nouvelles de la NFL par rapport aux histoires de recours collectif et peut-être d'un scandale avec Washington. Encore une fois. Euh, écoute, la semaine passée, je pense qu'on l'avait su, mais je n'avais pas discuté. Josh McDaniels est euh, le nouveau head coach des Raiders à Vegas. Euh, J'ai de la misère à comprendre celle-là. Euh, J'ai vraiment aimé ce que Basaccia a fait en fin de saison avec les Raiders. Moi, je l'ai regardé. Mike Mayock, beaucoup de monde rit de lui à cause de ses choix de première ronde. Mais si tu regardes tous ses choix de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ronde, Mike Mayock a fait des choix exceptionnels. a battu une belle équipe et a mis les Raiders dans une position aussi qu'en ce moment, ils sont entre 20 et 40 millions de dollars sous le cap. Euh, Puis l'année prochaine, ils ont comme au-dessus du... De, ben... Tu c'est un petit peu de bonheur pour parler de l'année prochaine parce que la de, 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 de tous les clubs sont, sont « under the cap ». Mais les Raiders sont définitivement l'équipe qui ont le plus de cap space euh, pour 2023. Mais ça, ça peut changer dépendamment de ce qu'ils font dans l'off-season cette année. Euh, un move que j'ai aimé de la part de Josh McDaniels, c'est qu'il a donné la job de coordonnateur défensif à Patrick Graham, euh, l'ancien DC des Giants. J'aurais aimé ça qu'il reste avec les Giants. J'y souhaite euh, bonne chance et euh, bon travail avec les Raiders. Uh, McDaniels là-dessus a fait un bon coup, mais uh, je ne crois pas que McDaniels est la solution pour amener uh, les Raiders à un prochain niveau. Uh, mais ça, c'est bien uh, la famille Davis, uh, très impatient. Uh, puis tu sais, Mark, je ne pense pas qu'il ait la même approche que son père, Al définitivement, elle ne ressemble pas pareil comme son père. Comme j'ai expliqué à quelqu'un, je dis, ah, il faisait peur. Mark Adler est un bouffon, il ressemble à un des trois, euh, il y avait une vieille émission de Three Stooges, il y en a un là, la même coupe de cheveux, là, il ressemble à un Stooge. Euh, parlant de commentateur défensif, euh, Frank Wright a perdu évidemment Matt euh, Eberfles, qui est parti à Chicago. Ben, Boom, Gus Bradley et son nouveau coordonnateur défensif. Ça, je trouve que c'est vraiment excellent de la part euh, de Frank Wright. Gus Bradley, j'ai aimé son travail quand il était avec Seattle, quand il a pris la relève pour Dan Quinn. Euh, je trouve qu'il a pas mal fait avec les Jaguars. Euh, Puis en tant que coordonnateur défensif avec les Chargers, c'était bien sous la barre avec euh, Anthony Lynn. Puis l'année passée, c'était lui qui était le coordonnateur avec les Raiders. Puis la défense des Raiders, ça a bien fait. Là. Fait que euh, je pense que les Colts ont fait... Euh, ils vont vraiment viser comme une fois avec Gus Bradley. Je suis bien content que lui s'est trouvé une bonne job. Euh, les Giants, écoute, l'année passée, euh, passée, la semaine passée, j'étais en train de m'énerver à propos de Ken Dorsey. Je pensais que c'était fait. Puis, euh, non, finalement, Ken Dorsey reste avec les Bills. J'ai bien, bien, bien gros de la peine avec celle-là. Euh, mais je pas celui qu'on a engagé comme, euh, comme coordonnateur à l'attaque. Ça va être Mike Kafka, les fans des Eagles, les, 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 les crazy hardcore fans, se souviennent de Mike Kafka, qui était comme le troisième QB avec les Eagles pendant une courte période. Il était le QB coach des Chiefs pour les cinq dernières années. Fait Andy Reid, évidemment, le coaché avec les Eagles. Puis, il l'a amené comme coach euh, avec les Chiefs. Puis, c'était lui qui, dans le coup, il a cinq ans d'expérience dans NFL. son premier QB coach, c'est Kafka. Fait que euh, je pas le choix de Kafka comme aussi à New York. J'ai Mathieu ici qui me parle quand je parlais de Mark Davis. Mark Davis equals Lloyd Christmas. Je sais pas si je la comprends celle-là. Fait que euh, Swimshotter a un autre commentaire pour élaborer là-dessus. Euh, parce que je veux bien rire. Parce que j'ai l'impression que c'est supposé d'être drôle. Fait que oui, Mike Kafka, le nous aussi des Giants. Euh, ça, je donne un big thumbs up là-dessus. Euh, puis les Giants ont été chercher aussi um, Shay Tierney, qui était le assistant QB coach des Bills, qui va être le QB coach des Giants. Donc, clairement, ils sont en train de bien entourer euh, Daniel Jones. Et voilà. Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Ah, oui, oui, absolument. Ah oui. <rire> Daniel, absolument. 100% d'accord avec celle-là. Tu sais, Dumb and Dumber, c'est un film que j'ai écouté comme il y a longtemps, puis... On dirait au moment, je n'avais pas nécessairement accroché tant que ça. C'est pour ça la référence, je ne l'avais pas compris. Mais merci. Euh, oui, c'est la même coupe de cheveux. Absolument. <rire> euh, fait, que Les Giants sont en train de bien entourer Daniel Jones. J'aime ce qu'ils font. Puis euh, là, évidemment, vu que Patrick Graham est parti, ils se cherchent toujours un coordonnateur défensif. Eux qui ont passé des entrevues avec Don Martindale. Non, merci. Euh, avec... Euh, L'ancien coordonnateur défensif, ben, il est à sa première année comme cordeau avec les Bears euh, cette année. Euh, Sean Devey, lui, j'aimerais ça l'avoir. Puis, on passait passé en entrevue Jim Schwartz. That's right, Eagle fans. Jim Schwartz pourrait être le prochain DC des Giants. Euh, je trouverais ça intéressant par rapport à la, rivalry, à la rivalité de Giants. Euh, Eagles voir Jim Schwartz du côté euh, du G-Man. Mais j'aimerais mieux que ce soit Dessay qui euh, devienne le DC. Mais j'allais pas Schwartz mais si c'est Schwartz, je comprends que tous les, les, les schémas défensifs, ils changent de A à Z. Fait que ça, ça pourrait peut-être un petit peu compliquer les choses. Ouf! Petite gorgée. J'avais la gorge sèche. Euh, évidemment, on va parler de Jim Harbaugh. Tout le monde croyait que Jim Harbaugh avait la job à Minnesota. Puis, euh, d'après moi, il a dû être un des premiers à savoir que la job s'en allait... À, à Kevin O'Connell, le coordonnateur à l'attaque des Rams. Fait ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé là, mais Jim Harbaugh était le premier à annoncer que je retire mon nom à la candidature pour la job à Minnesota. Je retourne à Ann Arbor. Et ensuite, il a, il a dit qu'il a fini de, de, de chasser, de pourchasser des jobs dans la NFL. Fait que je pense que Jim Harbaugh, on ne le verra plus dans la NFL. Il va rester à Michigan. He's a Michigan man fait que tous les fans de Michigan, ben, vous pouvez être contents si Harbaugh, c'est votre homme. Um, Kevin O'Connell, le choix des Vikings, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un autre gars qui sort euh, de l'arbre de Sean McVay. On a vu Zach Taylor, Brandon Staley. Là, maintenant, Kevin O'Connell. Um, J'ai bien hâte de voir euh, qu ce que ça va donner. Justin Jefferson, très hype là-dessus. Il voulait un coach offensif, il l'a eu. Euh, mais du côté défensif des Rams, il va falloir qu'ils se trouvent un bon cordeau. Parce qu'il y a quand même des bons éléments défensifs euh, avec les Vikings. C'est juste que, par exemple, les joueurs commencent à être un petit peu vieux. Je pense à Harrison Smith, à Eric Hendricks, puis à Anthony Barr. Ces gars-là sont pas mal sur la trentaine pile ou 31-32. La fenêtre commence à se fermer de ce côté-là. Euh... Ça, ça pas mal complète un petit peu au niveau du carousel du coaching de la NFL cette semaine. Bon, là, je vais taire la musique parce que je vais me lancer par rapport à la série documentaire de Joe Montana. J'ai commencé à l'écouter hier soir. J'ai fait un épisode hier et une deuxième aujourd'hui. Oh, t'as une Mathieu qui me dit « Oui, c'est vrai, Doug Peterson avec les Jags ». Absolument, on va en parler euh, Doug Peterson avec les Jaguars, bien content pour euh, Doug Peterson. Je n'arrivais pas à comprendre comment que ça a pris du temps, son nom flottait plus pas en tout dans le cercle des coachs. Puis là, out of nowhere, il y a eu la job à Jacksonville. Euh, là, on apprend qu'évidemment, Trevor Lawrence a été un gros selling point pour Peterson pour qu'il ait la job à Jacksonville. Mais l'affaire dans cette histoire-là, c'est que tout le monde croyait que la job était à Byron Leftwich. Il y a eu euh, certains outlets médiatiques qui ont dit que c'était Twitch qui allait être euh, le head coach euh, et des plateformes euh, qu'on peut retrouver sur Facebook, que je n'aimerai pas de nom parce que je ne veux pas commencer une guerre, euh, ont annoncé que Twitch était le coach et leur source était Barstool Sports. Barstool Sports n'est pas une source. Ça, là, clairement, ce n'est pas eux qui causent des histoires. Fait que Barstool, c'est pour « entertainment purpose », mais ce n'est pas une source. Que quand tu commences à utiliser Barstool comme une source, tu tires une balle dans un pied si, si tu veux casser euh, des nouvelles euh, à ce niveau-là. Euh, par rapport à pourquoi Leftwich n'a pas eu la job, c'est que Byron Leftwich ne voulait pas être coach d'une équipe où c'est que Trent Balky, l'ancien DG des 49ers, qui a travaillé avec Jim Harbaugh dans les années de Patrick Willis et Colin Kaepernick, euh, qui est le DG des Jags en ce moment. Leftwich ne voulait rien savoir à travailler avec Trent Balky même qu'il avait poussé la haute direction et à mettre Balky dehors. Puis il y avait des rumeurs que ça allait se faire, euh, que Leftwich allait avoir la job comme coach. C'est l'ancien All-Pro Safety des Cards. Adrian Wilson qui allait devenir le DG euh, des Jags. Moi, J'étais un, un gros fan de Wilson quand il jouait pour les Cards. Vraiment, mes trois... Ah, je ne peux pas oublier John Lynch. Les quatre gros safeties que j'ai adoré regarder dans, à cette époque. Écoute, Ed Reed, c'était mon numéro un. Adrian Wilson, c'était mon numéro 2. Brian Dawkins était mon numéro 3. Euh, j'ai respecté beaucoup, évidemment, Troy Polamalu, mais je n'avais pas un coup de cœur euh, sur Paul comme beaucoup d'autres fans. Euh, mais je n'avais rien contre. Fait que je mettrais Paul 4 quatre ou cinq. Euh, probablement 5 parce que John Lynch was a bad man puis j'aimais beaucoup John Lynch aussi fait que mais Wilson c'était mon numéro 2 après Ed Reed euh, il... écoute parce qu'il jouait avec les cards là. ça était un petit peu under the radar mais euh, ceux qui qui était hardcore football junkie dans les années 2000 à 2008, savent à quel point Adrian Wilson was an amazing safety. Euh, là, lui qui est dans l'organisation des Cards en ce moment, et Twitch essayait de l'amener comme DG à Jacksonville, et ça a tout foiré cette histoire-là. Trent Balky reste comme, comme DG. Euh, L'ancien DG des Vikings, Rick Spillman, a un job avec les Jaguars. C'est de haute direction, euh, définitivement, c'est lui... Pas qu'il va superviser la job à, à Trent Balky, mais Rick Spillman a plus de jus euh, dans l'organisation des Jaguars. Fait que si Trent Balky se fait mettre dehors, il y a de fortes chances que Spillman va devenir le DG des Jags. Euh, puis là, ben, ils ont choisi Doug Peterson comme coach je pense qu'ils ont frappé dans le mille avec celle-là, euh, j'ai hâte de voir comment il va entourer l'équipe quand je parle de ça, je parle évidemment au niveau du coaching, qui va être son OC qui va être son DC il euh, y a un nom qui avait flotté qui m'échappe en ce moment, c'est un gars qui est avec Frank Wright évidemment euh, euh, avec Indianapolis il parle que lui va être son coordonnateur à, à l'attaque et soyez pas surpris si peut-être Doug Peterson réussit à aller chercher Vic Fangio pour son coordonnateur à la défense. Euh, ça, ça serait vraiment tout un coup de sa part. Mathieu ici qui me dit euh, les rumeurs... Ouais, les fumeurs. <rire> les rumeurs seraient pour Fangio comme DC et Bessaccia comme special teams. So, moi, j'ai vu Bessaccia à Chicago. Euh, Iberfluss veut amener Bessaccia à Chicago. Fait que lui aussi, c'est un, un nom que 20 des coachs veulent se qui se court après. Euh, parce que ça va être intéressant. Fanjo, ça a beaucoup d'allure. Euh, il y a certains éléments à, à jouer avec, mais je pense que les Jags cette année, les Jags qui ont vraiment beaucoup de cap space cette année, n'ont pas le choix d'aller heavy sur la o line puis heavy defense. Euh, je veux dire, Josh Allen comme edge euh, a montré des belles choses, mais il n'était pas consistent. Euh, il a fini quand même avec 8 sacs. Euh, puis Miles Jack comme middle linebacker, c'est bien. Euh, mais à part ça, c'est... It's thin. It's really thin on that defense. Mais euh, on a vu que ça donnait quand qu il joue bien. Euh, la dernière game de l'année contre les Colts, la défense des Jags était juste exceptionnelle dans cette partie-là. Comme je disais en joker, je disais la défense des Jags avait tellement bien joué parce qu'il avait hâte que la saison finisse. <rire> All right. Fait que, ça, c'est le coaching carousel euh, de cette semaine. Clairement, c'est pas fini. Il va y avoir d'autres euh, buzz de nouvelles qui vont sortir au courant de la prochaine semaine. Je veux me lancer dans le, la, la série documentaire de Joe Montana. Comme j'ai dit, j'ai écouté les deux premiers épisodes. Puis, euh, pour ceux euh, qui connaissent Joe, ben allez-y, regardez ça. C'est du bonbon. Vous allez triper red. Euh, Vraiment, je pense, moi, la, la série, elle a un petit flair de Last Dance, un peu dans le même moule. Euh, Joe, il est assis dans la chaise, puis, il raconte un peu comme que Jordan faisait en avant des caméras, puis il retourne dans le passé. fait que le premier épisode, évidemment, ça parlait un petit peu de, de Joe quand il était jeune, puis son background, comment comment, euh, tu sa, sa famille... Euh, la façon qu'il était élevé, puis euh, high school football, comment qu'il était super négligé, parce que on va se le dire, là, tout le monde sait, Joe Montana had chicken legs, puis le monde ne croyait pas en lui. Là, après ça, ben, il est allé à Notre-Dame, puis euh, la deuxième épisode, c'est pas mal euh, à la fin de sa carrière à Notre-Dame, puis ses débuts avec les 49ers, euh, le deuxième épisode, en tout cas, j'en dirai pas plus, là, parce que je ne veux pas être le spoiler là, pour tout ça, mais qu'est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est simplement euh, tous les, fo les, les, les football heads c'est sûr vous allez aimer ça. Moi, je très à fond. Euh, les quatre premières minutes, I was marking out sur l'intro du, docu, du documentaire série. Euh, Puis aussi, je vais en venir avec ça. Puis je ne pas vraiment m'élaborer là-dessus, mais il y a beaucoup de monde okay, qui n'ont pas vu Joe Montana jouer. Puis ça, c'est un peu comme le débat de LeBron versus Jordan, où c'est qu'il y a beaucoup de, de millennials qui automatiquement donne le titre de « Greatest of all time » à LeBron. Parce que oui, je comprends, ce gars-là est de votre génération. Puis on dirait que c'est une nouvelle mode de, de « disregard euh, » Je ne sais pas comment dire ça en français. Euh, tout ce que les légendes ont fait dans le passé. C'est comme ça n'existe plus. Là. Il faut couronner quelqu'un de notre génération. Puis c'est ça. Puis that's it. Simplement parce qu'ils n'ont pas vu le gars jouer qui on dirait en dedans sont comme fâchés parce qu'ils n'ont jamais vu Jordan jouer. Écoute, si tu ne l'as jamais vu jouer, regarde les documentaires, va sur YouTube, il y a un masse de footage que tu peux trouver là-dessus. Euh, si tu trouves ça plate, ben, sorry, tu n'es pas passionné... Euh du sport ou de la game en tant que telle. Euh, un, un autre, une autre série documentaire que je recommande fortement euh, pour ceux qui n'ont jamais vu ça puis vous pouvez les trouver sur YouTube, faites ça quand même vite parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être là. C'est « America's Game ». Ça a passé sur NFL Network, euh, je pense, que ça a commencé en 2005-2006, euh, où c'est qu'ils font euh, une récapitulation des équipes qui ont gagné le Super Bowl. Toutes les équipes. À partir de 1967, avec les Packers, puis ils prennent trois joueurs de chaque équipe, aussi qui rencontrent la saison qui était, des anecdotes. Puis évidemment, as un narrateur, souvent c'est genre Alec Baldwin, Tom Selleck, puis euh, des affaires de même. Fait que ça, ces séries-là sont vraiment incroyables. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu qu'est-ce que c'était dans les années 60, 70, 80, je euh, recommande fortement. Je viens d'écouter des 85 Bears, c'était hallucinant. Jim McMahon, je l'aimais à l'époque, c'est de valeur qu'il n'a pas pu avoir une carrière plus... Euh, élongé dû au fait qu'il était blessé souvent. Jim McMahon was the man. He was so cool. Il a une attitude un petit peu qu'il euh, Fait que, ouais, 85 Bears, j'ai bien aimé. Mais euh, par rapport, comme j'ai dit, les débats, écoute, moi, et pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà travaillé 50 ans à Team 990, ce qui est TSN 690 aujourd'hui. Puis je vais répéter ce que Mitch Melnick m'a déjà dit par rapport au débat de qui est le plus grand de tous les temps, Puis je vais le répéter en anglais, parce que, tu évidemment, Mitch Barnett, c'est plus un anglophone qu'un franco, il m'a dit, « Those debates are silly. They're just point out silly. They are for small-minded people. » Si je peux traduire, c'est carrément, il est en train de dire que ces débats-là, c'est un petit peu pour des gens qui ont des petits cerveaux. Fait que, tu sais, oui, on sait que Tom Brady, c'est le plus grand corps arrière qui a joué dans NFL, ça n'est même plus un débat, OK? Mais Joe Montana était le premier GOAT. He's the original GOAT. Puis si Joe Montana n'existe pas, il y a de fortes chances que Tom Brady n'existe pas. Puis pourquoi je dis ça? Parce que la légende urbaine est vraie, parce qu'on le voit dans le documentaire. La game où c'est que les 49ers ont joué les Cowboys dans le NFC Championship Game pour aller à leur premier Super Bowl en 1981, Tom Brady was in the building at Candlestick Park. Il, avait 4, 5 il y avait peut-être 4-5 ans, il démontre une photo de lui en train de chiner sur le bord de pleurer, puis Tom lui-même, il est dans le documentaire, puis il explique. Il dit « Yeah, I was crying because I couldn't see nothing. » Fait que Tom a grandi dans le Silicon Valley puis Joe Montana, c'était son premier joueur de football préféré. Fait que comme tu sais, Joe Montana a eu un impact. Puis ça, c'est un peu comme aussi, si on veut au basketball, le Vince Carter effect. Vince Carter, quand il est arrivé à Toronto, je vois que les Raptors a eu tellement un... un, un, un... Un effet sur le basketball canadien, c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit tellement de jeunes canadiens jouer dans la, N... jouer dans la NBA euh, ou même dans NCA aussi. Fait que ça, en grande partie, c'est à cause de Vince Carter puis de Steve Nash. Mais Joe Montana a eu cet effet-là en général dans toute l'Amérique au complet par rapport euh, aux jeunes QB. Puis tu sais, comme Tom Brady a grandi dans le Silicon Valley. C'est pour ça, que je répète que Montana, c'est le original goat. Puis sans Joe, il y a peut-être, je dis peut-être. Il n'y a peut-être pas de Tom Brady. Fait que de commencer à, à, à oublier Joe Montana ou à, à, à tasser son nom comme si c'est un rien parce qu'on veut tellement mettre plus l'emphase sur Tom Brady, je trouve ça tellement ignorant de la part de ces gens-là. Ça, en dedans, on dirait ça, ça m'enrage un brin. Ça ne devrait pas, mais ça me gosse. Tout simplement. J'ai Mathieu ici qui me dit. Ça rejoint en plein ce que Karim Abdul-Jabbar disait. « as des gouttes au pluriel, faut pas mélanger les générations. » Exactement! C'est tellement difficile de comparer des époques différentes. Je veux dire... J'ai montré une vidéo à Maxime l'autre jour parce que je voulais qu'il comprenne un petit peu parce que j'en parlais avec. Puis j'ai montré le hit de Jim Burt sur Joe Montana puis après ça, celui de Leonard Marshall en 1990 sur Joe Montana. Puis son premier commentaire, c'était comme... Ta barnouche, ça faisait dans ce temps-là. Parce qu'écoute, Maxime, il est né en 2001. Fait que c'est clair, tu sais, il n'a pas vraiment vu ce genre de, de, de football-là. C'est comme j'ai dit, tout le monde parle, ah, oh, Tom Brady, il a joué jusqu'à 44 ans. Oui, mais si Tom Brady avait joué dans les années 70-80, Tom Brady n'aurait pas joué jusqu'à 44 ans. Fait que that's a fact! c'est un fait. Fait que c'est très difficile de comparer de différentes époques. Tom Brady, c'est le plus grand à son époque. Euh, je dirais de 2000 à 2010 c'était pas mal Brady Manning mais avec Brady peut-être un edge puis de 2010 mais à 2020 c'était supposé d'être l'époque à Rogers puis peut-être à Russell Wilson but they dropped the ball, they fucked up Tom Brady took it and ran with it, so kudos to Tom, puis écoute, Belichick l'a dit, Montana lui-même l'a dit, he is the greatest quarterback to play football, puis là ben peut-être pour instiguer un petit peu le, 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 le débat de qui est le plus grand joueur de tous les temps. C'est pour ça que j'ai dit « Tom est le plus grand QB ». Je ne veux pas dire que « Tom est le plus grand joueur de la NFL », parce que si je dis ça, c'est une claque d'en face à Jim Brown, à Walter Payton, à Dick Butkus. C'est tous des noms qui résonnent encore, qui devraient résonner toujours. Il ne faut pas oublier ces noms-là. Clairement. Ça, c'est comme aussi ceux qui parlent que Bill Belichick, c'est le plus grand coach de tous les temps. Yeah, faut Bill Walsh, Vince Lombardi. Tu come on, these are guys qui ont fait leur nom, qui ont eu un impact sur la game, puis eux ont changé la game. Vince l'a changé. Puis aussi euh, Papa Bear, euh, Halley, à Chicago. These were massive, massive geniuses of the game. Fait que faut pas oublier ce qui est arrivé dans le passé. Si tu es un bop de la game, tu vas prendre le temps à aller écouter ces, 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 cette, cette série documentaire-là. Puis Joe Montana a tellement une personnalité cool. C'est pour ça qu'il l'appelait Joe cool. C'est pour ça que je vois des ressemblances entre lui et Joe Burrow. C'est pour ça que quand je parle de Joe Burrow, je dis toujours « je vois du Montana ». Comme aussi, j'avais déjà mentionné au tout début de sa carrière à Tom Brady, j'ai dit « je vois du, du Joe Montana en lui » parce qu'il relaxe sous pression. C'est ça qui fait un corps arrière différent des autres. Quand les moments sont intenses… Tu ne veux pas être crispé, puis tu veux justement relaxer et vraiment pour l'atmosphère, soit relax, like everything has to be cool. And it's the quarterback, Don Huddle, qui vraiment, qui, qui, qui dirige, euh, qui contrôle cette énergie-là. Fait que c'est ça qui fait que eux se démarquent vraiment euh, des autres. Fait que Joe Montana, allez écouter ça, puis America's Game aussi, comme j'ai mentionné. Euh, cette série-là est juste incroyable. Je pourrais en parler, même que la semaine prochaine, euh, samedi, je vais faire un live. Ça va être strictement sur les Super Bowls euh, from the past. Puis je veux vraiment avoir une bonne discussion. Euh, J'aimerais savoir une super de participation euh, des gens. Euh, aussi que je veux parler des de Super Bowls que vous avez préférés, euh, les jeux comme qui ressortent, qu'on va toujours... Euh, à voir en mémoire qu'on n'oublierait jamais, comme je pense, même si je n'étais pas vivant à l'époque, je m'en fous, je l'ai vu. Le catch euh, de Lynn Swann, euh, le premier Super Bowl que les Steelers ont gagné contre les Cowboys, c'était un catch exceptionnel. Euh, la course de Marcus Allen en 1983, le premier match de football que j'ai vu dans ma vie contre les Redskins. Puis allez écouter America's Game, les, les, les 83 Raiders, quand euh, le tight Todd Christensen dit « À chaque fois j'écoute, euh, l'épisode où c'est que, tu sais, NFL Films, ils font tout le temps un genre de recap avec le narrateur « with the big voice ». Puis quand il dit « Marcus Allen running with the Knights. puis lui-même, il dit que quand il entend ça, puis juste quand il explique, tu le vois, là, le mouton d'engorge, il est sur le bord, sur le bord de pleurer. C'est fascinant à regarder ces documentaires-là, des, des histoires vraiment drôles. Je conseille fortement comme j'ai dit, au lieu d'aller écouter une mini-série ou écouter des films BS plates sur Netflix, allez écouter America's Game. Vous les trouvez sur YouTube. Puis allez regarder la série Joe Montana. Je l'ai posté sur NFL Québec Red Zone. Le link est là. C'est un sit-stream parce que ça, ça jouait sur Peacock, le sit-stream de NBC fait ça, ça complète le football talk de cette semaine je vais me lancer un petit peu dans la NBA avant de vous souhaiter bonne nuit et à demain euh, demain évidemment le live comme j'ai mentionné je vais avoir Maxime Morin avec moi et on va avoir un invité spécial il n'y aura pas de spoilers là je vais parler du ce qui what, what was NCA signing day euh, mercredi ou jeudi dernier c'était le signing day ça fait qu'on va élaborer là-dessus euh, là maintenant dans la NBA euh, Vite, vite, j'ai vu hier une histoire qui est sortie euh, de la part de, de Shams. Euh, vraiment, lui qui est en train de devenir le meilleur insider du monde euh, de la NBA. Euh, James Harden, euh, possible, va se faire échanger. Lui qui est agent libre, anyways, à la fin de l'année. Je ne pense pas que les Nets vont leur signer. Le propriétaire a pas l'air d'être un fan de James Harden. Puis Harden a carrément dit, écoute, « I'm not happy here ». Fait que là, il y aurait un buzz que les 76ers seraient intéressés à James Harden, mais je ne vois pas comment, que ben, Simmons... Ouh, comment que ben Simmons pourrait faire partie de l'échange. Euh, S'il croit que Philadelphie, c'est tough, euh, New York, ils vont être aussi tough euh, dessus que les fans euh, de Philadelphie. Mais tu vois clairement les Nets qui viennent de perdre sept matchs de suite. Euh, Kevin Durant ne joue pas, est blessé. Il est souvent blessé, Durant. Puis, euh, écoute, il est rendu à quoi, 32-33 ans, là, Kevin Durant? En euh, fait, oui, les Nets ont perdu 7 de suite en grande partie à cause que Durant n'est pas dans la line-up, mais tu vois toutes les histoires de super team, ça fonctionne des fois, mais plus souvent qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Euh, si on regarde au Miami Heat, ce n'était pas tout à fait pareil quand LeBron puis Chris Bosch sont allés à Miami, parce que Miami avait déjà une bonne fondation. Eux sont allés là et ont vraiment amené l'équipe à un autre niveau. Pis surtout avec la signature de Ray Allen par après. Ça a juste amené le Heat au niveau Championship. Fait que, tu regardes les Nets, c'est pas pendant tout ça. Tu regardes les Lakers, c'est pas pendant tout ça. Les Lakers, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire ça, le, le, le même genre de recette. Euh, Magic Johnson a tout fait pour amener LeBron James à L.A. Oui, on a gagné une fois avec LeBron, mais c'était totalement différent à cause de, de la saison euh, COVID, puis de euh, bubble, puis le break, euh, la pause euh, a eu un effet positif sur LeBron, parce que LeBron, écoute, là, il est plus jeune. Euh, il y avait 35 à ce moment-là, ça lui a donné du temps à se reposer, euh, puis euh, les Lakers sont sortis euh, gangbusters dans le bubble puis ils ont gagné. C'était correct. Je veux dire, c'était un format différent qui a donné avantage aux Lakers. Je ne hate pas euh, parce que je ne suis pas un grand fan de LeBron. Mais je serais stupide de dire que LeBron n'est pas le plus grand de sa génération. Ça, ce serait totalement à la semaine de ma part. Euh, J'ai Mathieu ici qui me lance un commentaire. Harden joue défensivement comme un toréador. Absolument. Depuis qu'ils ont changé la règle où tu ne peux plus lean in dans le gars qui te garde, Harden a régressé. <rire> je suis content que tu dis ça parce que c'est vrai. Euh, Harden est un de ceux qui s'est plaint en début de saison par rapport à ça. Too bad. Suck it up, Buttercup. Stop it. Un des premiers qui faisait le lean-in, c'était Kobe. Euh, moi, j'haïssais ça. Ah, mourir, le pump fake, le gars sort des airs, là, oh, « là, je vais décider de chater », mais le gars, ne pas, man. Il fait juste comme sauter dans le dude, euh, puis lance le ballon n'importe comment. Euh, même si je suis fan de, de Steph Curry, Steph aussi, il faisait beaucoup. Tu sais, je veux dire, un joueur le fait, puis les, les refs le collaient, « Why not do it ». Mais là, ils ont enlevé ça de la game, puis euh, on voit l'effet négatif que ça l'a eu sur Harden. Moi, je n'aime pas Harden. Non seulement qu'il est pourri défensivement, mais c'est un joueur selfish. C'est le genre de joueur qui ne gagnera pas. Il y a trois joueurs dans la NBA, là. Je pourrais… I could do without. James Harden, Russell Westbrook, puis John Wall, qui est toujours blessé. Ces trois joueurs, là, que moi, je les ai dit carrément au début dans leur carrière, à cause de leur style, euh, c'est des gars qui ne gagneront jamais euh, de championnat. Euh, puis même s'ils jouent second fiddle dans une équipe, je ne vois pas comment ils vont gagner parce que ces gars-là, c'est comme un peu du poison, ils amènent du négatif dans l'équipe. Regardez les Lakers. Le premier mois, c'était tout feu, tout flamme, puis là, on voit à quel point la vieillesse, euh, fait ne. Euh, ça n'a pas l'air à marcher pas en tout, puis à part de LeBron, Westbrook puis Anthony Davis, l'équipe est à plus la profondeur, ils l'ont tout échangé. L'échange qu'ils ont fait avec Washington était horrible. Euh, puis Brandon Ingram puis Ball avec les Pelicans pour Davis aussi ça, ça a fait mal. Écoute Davis c'est un gros morceau mais ils ont échangé beaucoup de talent puis le futur avec les Lakers euh, c'était je veux pas dire c'était Ball mais tu avais Lonzo Ingram Kuzma euh, tu sais même quand tu écoutais les, 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 les fans de basket euh, côté célébrité, Ice Cube qui tu sais on sait il y a sa ligue de Big Three fait Ice Cube est un gros fan de NBA puis lui il est fan des Lakers fait que il disait il dis, the future is good we got Kuzma we got Ingram we got Joe Hart and then we got Lonzo et ils ont tout échangé ces joueurs là fait que là après ça la narrative a changé c'est comme oh yeah we got LeBron ok ouais t'as gagné un championnat parce que j'ai mentionné à cause du bubble puis comme je disais, je ne pas. C'est juste totalement différent. Puis ça a donné avantage aux Lakers parce qu'ils ont eu du temps à se reposer. Mais l'année passée, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Puis cette année, ça ne regarde vraiment pas bien pour les Lakers. Puis les Nets, ben, c'est flat pour Steve Nash. Euh, J'espère pas qu'il va se faire congédier. Ce serait vraiment, vraiment triste euh, s'il se fait mettre dehors pour toute cette histoire-là de super team. à euh, quand même assez surprenant de voir les Bulls numéro un, mais je ne vois pas les Bulls se rendre en finale. La conférence S est un petit peu wide open. Euh, S'il fallait chercher un guest, je dirais encore une fois les Bucs. Euh, je vois Bucks Warriors en finale. C'est pas mal ça mon call en ce moment. J'ai Mathieu qui me dit les Lakers ont aucune death off the bench. Ils auraient dû aller chercher un gars comme, Nor euh, comme Norman Powell. Je suis content que tu m'en parles parce que j'allais justement parler qu'on est sur le bord du trade deadline. Les Clippers ont fait un échange avec Portland. Euh, bon trade pour les Clippers, eux clairement qui savent que Kawhi Leonard euh, ne reviendra pas. Paul George, qui n'a pas de l'air lui non plus à revenir. S'il revient, peut-être ça va être juste avant les séries. Je ne sais pas à quel point euh, la gravité de sa blessure est au juste. Mais ils ont été chercher Norman Powell des um, Trailblazers et Robert Covington, qui est le genre de joueur qui fait les petites choses que les, les, les gros noms ne font pas. Euh, un, il joue un rôle important à toutes les équipes aussi qui est allée, que ce soit Philadelphie, Minnesota, euh, Portland aussi. Fait que je pense que c'est un bon échange pour les Clippers à aller chercher euh, Powell. Powell manque un petit peu de, de consistency. Euh, il n'est pas consistant euh, parce que des fois, on dirait que ça ne tente pas. Mais quand, quand, quand la switch est « on », on l'a vu à Toronto, qu'est-ce que ça donne surtout dans les gros matchs, big game pal. Fait que ça, ça a été un bon move de la part des Clippers. Chapeau à eux autres là-dessus sur ce trade-là. Euh, en parlant des Raptors, écoute, je vais en parler parce que cinq victoires de suite des Raptors, euh, dont deux contre les Heat. Euh, Gary Trent Powell a été changé à Portland pour Gary Trent qui a juste 23 ans, un gars qui sort de Duke j'aime pas Duke, mais Gary Trent c'est un bon joueur, il a eu cinq matchs de suite avec 30 points ou plus, he's on fire euh, malgré ces deux derniers il s'est calmé un petit peu mais le starting five des Raptors est, est magique cette année euh, c'est au niveau du banc que les Raptors sont un petit peu thin c'était un petit peu leur secret l'année qu'ils ont, qu ont gagné le championnat leur banc était tellement loadé. Euh, hier soir, Siakam, au-dessus de 30 points, au-dessus de 10 rebounds dans une victoire contre les Hawks d'Atlanta. Puis en plus, euh, Trey Young, qui est euh, l'étoile de la semaine pour plus de points cette semaine, allait être droppé 43 points jeudi soir dans une victoire. Fait que je, quand j'ai vu que les Raptors jouaient les, les, les Hawks d'Atlanta hier, je me suis dit, euh, je pense que ça va être une défaite. Nope, Toronto wins again. Fait que, uh, good job Raptors. Euh, J'espère qu'ils font les séries. Là, en ce moment, ils sont 7e. Ils joueraient dans, dans le, 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 leur, leur nouvel format où c'est que 7 doit jouer 8 dans un, dans un match. Euh, euh, je ne veux pas dire 7 death mais euh, c'est une game qui décide qui va faire les séries euh, entre la 7e et le 8e. Euh, non, c'est 7-10 et euh, 8-9. Fait que euh, Les Raptors joueraient les Hawks. Euh, Mathieu ici qui me dit oh oui c'est c'est l'autre commentaire. Leur starting five en santé, Van Fleet, Gary Trent, Scotty Bucket, Scotty Barnes, que j'ai adoré le choix. Beaucoup de monde était déçu, tout le monde voulait le point guard de Gonzaga, Jalen Suggs, mais non, Scotty Barnes, c'était le choix à faire. Euh, je ne vais pas dire le prochain Kawhi Leonard, mais physiquement, lui ressemble énormément, joue le même style. Fait que Toronto ont frappé dans le mille avec Scotty Barnes. OG, OG, on, ouais, lui, il est sorti en début de saison, il était en fire. Euh, si Cam c'est le contraire, ça a pris du temps, mais là, il a de l'air à trouver son groove. Fait que les Raptors, c'est vraiment une équipe qui pourrait être euh, dangereuse. Puis les Celtics aussi, euh, écoute, euh, eux sont 8 dans le classement en ce moment, sinon sont 9e. Ils ont comme pas rapport là parce qu'on sait qu'ils ont encore du talent. Fait que je te dirais les Raptors et les Celtics euh, Ces deux équipes que je pense qu'aucune équipe voudrait affronter dans les séries euh, si les séries commencerait demain. Mais euh, dans la conférence S, je donne encore le Edge à Milwaukee en ce moment, mais gagner deux années de suite, c'est difficile. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, moi, en ce moment, j'ai déjà dropé un petit catch sur Golden State. Je les ai pognés à 7 ou 9 compteurs. Euh, mais là, en ce moment, Milwaukee sont 7,5 contents. Ça serait un bon bet, ça. C'est le temps de mettre un, un petit sprinkle sur les Bucks. Euh, puis en parlant de betting, la semaine passée, je suis cave. J'ai pensé de mettre 40$ sur les Bengals à 8 contents puis je ne l'ai pas fait. J'aurais gagné 300$ de profit, mais je kicking myself in the ass. rien à perdre. I'm an idiot. When you hesitate, that's when you lose. Euh, mais le budget fait que c'est pour ça que je n'ai pas fait la bet, là. je suis un petit peu tight money wise, ces temps-ci, it is what it is, mais it's only 40 bucks. I was, I was, I was, being, I was being scared, so shame on me. Euh, les Sixers aussi ne serait pas un mauvais bet, je pense que tu peux les avoir à 15 contre 1. Fait que ça, ça serait un bon petit bet, puis on a parlé des Lakers, mais tu à 13.5, je ne vous dis pas d'aller mettre 100$ ces Lakers, mais tu peut-être un petit 20$. Why not? J'ai Maxime qui me dit « J'adore ce que Boucher fait comme travail ». Ouais, Chris, c'est le gars qui est « off the bench », il joue bien là, ces temps-ci. Euh, en début de saison ou dans les alentours du mois de décembre, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais c'est vraiment le bench en ce moment à Toronto, c'est Boucher, euh, la recrue euh, Precious, ça c'est son prénom, euh, il, genre de gars qui est comme 6 pieds 9, 245 livres. Là, as besoin de, de, de ce type de joueur-là si tu veux te rendre loin euh, dans les séries. Fait que c'est... Ils n'ont pas beaucoup de grosse profondeur off the bench mais ils ont une bonne rotation. Puis comme Mathieu dit, il faut qu'ils restent en santé. Alors, si ces cinq gars-là restent en santé, leur starting five est très, très, très puissant. Toronto pourrait causer une surprise, mais en ce moment, ils joueraient Miami en première ronde. Je veux dire, ils, ils ont battu deux fois cette semaine, mais les games ont été ultra serrés. Miami n'est pas l'équipe je voudrais voir Toronto jouer contre en première ronde. Euh, J'aimerais mieux qu'ils jouent Chicago. Euh, voir DeRozan jouer contre les Raptors, ça serait vraiment nice. Ils ont besoin d'un autre big, un gars comme Andre Drummond. Why off the bench? Je ne la mettrais pas comme starter parce que les années de starter sont finies. Puis euh, je pense à un big casse un petit peu euh, le schéma à Coach Nurse le line-up est un petit peu plus small. On voit beaucoup plus la mode dans NBA aujourd'hui. Euh, C'est plus le typique le centre de 6 pieds-10, 7 pieds. Après ça, le power forward de 6 pieds-10. Puis là, après ça, tu as ton small forward. La game, elle a vraiment changé. Euh, Puis, tu sais, des points de garde de 6 pieds-6 aujourd'hui. Mais tu sais, je veux dire, à l'époque, Magic Johnson, c'était un point de qui était 6 pieds-9. Mais Magic pouvait jouer toutes les positions. Là. Écoute, il a gagné un championnat aussi qu'ils l'ont mis centre euh, parce que Kareem Abdul-Jabbar était blessé. Fait que ça, ça complète pour ce soir. En espérant, là, j'étais en retard à jouer mon outro music. Puis j'aime pas ça sortir sans musique. Going out cold. I just really, really don't like that. So just give me a second here. Come on, Crystal Method. Même si uh, Facebook va me flag. Yes. Oui, puis aussi, ma petite mention là, les Jeux à Pékin ont commencé, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les Olympiques du Val, j'ai toujours plus aimé ça que les Jeux d'été. Oh hey, shout out to Team Canada dans la CONCACAF, on battu Team USA, puis ils ont gagné une CIL contre El Salvador. Écoute, quand tu vas jouer dans un pays où c'est que l'armée est dans le stade, c'est sérieux. We are in! Canada going to the World Cup à Qatar. Euh, sérieusement, j'aime ce que je vois de Team Canada en ce moment. C'est fantastique les voir aller. Euh, Coach Herdman, ce qu'il a fait avec les femmes, ce qu'il est en train de faire avec les hommes. Mathieu Murray qui me dit, Michael Kingsbury, parlant de GOAT. Oui, he's the GOAT du ski des boss. 100% d'accord. Euh, fait que j'en ai écouté un petit peu un matin. Euh, ah Voyons donc, je voulais en parler, puis son nom m'échappe. Parce que <rire> j'ai fait le saut, c'était le, le patinage de vitesse, longue piste. C'était les femmes, le 3000 mètres. Claudia, l'Allemagne, la, hey, je me souviens d'elle à Salt Lake City. Euh, puis peut-être même à Nagano, Claudia Pe Pechstein. En tout cas, je sais que son premier nom, c'est Claudia, là. I'm drawing a blank. je pense que c'est Claudia Pechstein. Écoute, c'est sûr qu'elle ne pas, but she used to be the queen of Off-speed skating », puis l'avoir patinée euh, aujourd'hui, je trouvais ça nice. Comme même si clairement elle a peut-être fini dernière ou avant-dernière, c'est pas grave. Le fait qu'elle continue de faire ça à l'âge qu'elle a, je lève mon chapeau. Euh, les femmes hockey sans aucun problème contre la Finlande, victoire de, 7 ans, euh, de 11 à 1. Euh, D'après moi, je pense qu'ils devraient gagner euh, la médaille d'or euh, avec la grosse blessure de, de, de oui, on, Decker. Euh, de Team USA, ça, ça va faire mal à Team USA. J'ai hâte de voir euh, qu ce que ça va donner, mais je ne sais pas, le fait qu'il n'y a personne dans les Estrades, ça m'agace. Je ne commencerai pas à, à parler d'à quel point ils ont l'air ridicule avec leurs masques. Euh, quand ils prennent des photos de groupe, là, le patinage artistique, ça me fait rire. Sérieusement, ça me fait rire. C'est du grand n'importe quoi. Mais euh, ouais. Fait que, puis revenir à ce que je disais par rapport à Team Canada au Soccer. Écoute, j'ai hâte de voir, écoute, on ne sait pas encore qui joue contre qui, là, on est loin de là, mais la façon que Team Canada joue en ce moment, écoute, je ne dis pas que Canada va gagner la Coupe du Monde, là, mais Canada pourrait créer des surprises. C'est une équipe en ce moment, là, tout clique, il y a de la profondeur. L'équipe gagne sans Panzo, Davis, c'est incroyable. Lui, le joueur que vraiment, là, que je trippe dessus en ce moment, c'est Buchanan. Lui, il a vraiment un bon futur devant lui. Fait que this is the end of the song. On that note, have a good night, lay it down, May the winners be yours. On se voit demain. On parle du Sunday avec mon invité surprise. Bonne soirée, guys.